0: あらゆることを探求するあなたに送るみかのインナーザーニみなさんこんにちはみかですこの収録をしている時点で2024年の1月5日ですいかがお過ごしでしょうか年が明けましたね2024年年末年始は皆さんどのように過ごされましたか日本では年が明けてから大きな地震があり飛行機の事故がありということでこのポッドキャストを聞いてくださっているリスナーの皆さんそしてそのご家族ご親戚ご友人の皆さんはお変わりないでしょうか一人でも多くの方がこの瞬間も温かい場所で無事に過ごされていることを願っております。では今年も皆さんにとって気分転換そして何か心に触れるような時間をお届けしたいと思いますのでどうぞ最後までお付き合いくださいさて今週のトピックは「2024年あなたは何を大切にしますか?」です。年末年始ってやっぱりそもそもね自分を顧みたりこれからどうしようかどうしたいかなって考える機会が増える時期だと思うんですが特にね今年は先ほどあの話ししたように日本で立て続けに災害や事故が起きて改めてこのね日常の尊さとか、まあ、命の有限性とか本当に大切にしたいものって何なのかなっていうのを考えた方も多かったのではないかなと思います私もその中の一人ということもあって今日はここのとととについいてちょっとお話しししようかなと思いました。昨年の「年末特別配信号」のボリューム2を聞いてくださった方はその中でお送りしていた質問のうちの人とちょっと思い浮かべていただきたいんですが、えー、質問2かな。今からあげる8つの要素をまず書き出してみてくださいということですね人間関係恋愛やパートナーシップ友人関係などの人間関係そしてお金仕事家族美容健康学び趣味ですねこの8つの項目を見て自分にとって大事だと思う順番に並べてくださいという質問でしたそしてこの質問質問というかこの項目をまあ大事だと思う順番に並べたあとにもう一度それを見て、えー、と今度は「実際にお金と労力をかけている順番に並べてください」という質問も次にありましたね。でその最初に並べた順位と実際にお金とか労力をかけている順番に並べてみてその違いはありますかという質問もあったかと思うんですがどうでしたでしょうかこれって2つにギャップがあった方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども私がこ,うこれあのよく講座でもやるワークなんですが私もともとこれについて初めてあのワークした時はパッと考えてるのがやっぱ家族仕事お金学び趣味とかだったのかな。ちょっとね、最後の方の順番が定かではないというか忘れちゃったんですけれども、まあ、家族、仕事、お金っていうこの3つが大事だと思ってると思ったんですね、パッと。でも実際に、じゃあ自分がお金をかけてきたとか、今時間やなのか、労力を使っているっていう順番に並べてみると、トップ3は実は学び家族仕事で順番がね結構ねその後とかも違ったんですよねでよくよくあの自分のこのなんですかね毎日を振り返ってみるとやっぱ学びって私にとっては本を読んだり、まあ、セミナーにあた行って新しい知識を得たり人に会って話を聞いたりであと一人旅をするっていうことも含まれていてでそこで何かしら感じたり気づいたりでなんかねそういう気づきがあるってことは自分にとってはすごく大事でなんですかねこの本もそうだし旅学び、まあ、心理学を学んだこととかも含めて。いや、(笑)そこに一番時間もお金もかけてきたじゃん、みたいなね。いや、これ私相当好きじゃん、みたいな時に初めて気づいたんですよ。で、あの、もしね、本当に最初にこう、あ、これが大事だと思ってると思う、みたいな感じに並べた順で本当に大事にしていたとしたら、お金がトップ3に来ているので、その場合はね。そんなに学びにね、そこにそんなにお金かけてないはずなんですよ。だって、学びよりお金の方が本当に大事だったら、お金をもうちょっとね、大事に何かこう、お金のことについて学んだり、投資について学んだり、絶対してると思うんですよ。じ、実際に時間をかけたりね。でもしてないじゃん、みたいなね。<笑>そうじゃないじゃん、みたいな。ね、仕事もよくよく考えたら、確かに仕事について、ついてね考えている時間は長いかったんですがなぜかというとそれっていやもっとどうしようどうしたらうまくいくんだろうとかそういうことを考えていたからで考えている時間は確かに長かったんだけれども実際の私の生活を見てみると自分自身のさっき言ったような学びとか家族にかけている時間労力お金の方がまあ大きいなって気づいたんですね。あれ私自分が自分で思っているほどには、その仕事の優先順位今高くないのかもしれないってその時思ったんですよ。で、それってなんかあんまり認めたくないというか、私は仕事を大事にする人間だと自分でこう思っていたし、そうなりたいって思ってたんだけれども、いや実際そうじゃなかったみたいなね。で、当時は今よりさらに子供たち、まあ子供が最初の子、上の子だけだったんかな、当時は。赤ちゃんぐらいだったと思うんで、余計そうだったのかもしれないんですけれども、いや、実生活を冷静に見てみると、自分がいろんなリソースを投入しているのって別にあって、しかもその、そこに関しては結構うまくいっているし、満足してるんだなっていうところに気づいたんです。で頭で考えていることって、なんかこう自分の思うようにはいっていないうまくいっていないからこそ頭でいろいろ考えていてそこにフォーカスが上がっているから大事だと認識しているだけであって本当に自分ににとととととっっっっっっててて大事ななここもっとちょっと違たたんんだいいうところに気づいたんですどうですか伝わりますかね聞いていてピンとくるところはありま,ありましたでしょうか私はですね、こう、2024年の年始に改めて、なんかこう、今の自分にとって大切なことに、時間や労力、そしてお金をかけたいな、と思いました。特に時間ですかね。なんかこう、自分にとって大事なのは、なんかこう、ね、学びなのに気づきがあるようなね。なんかもっと本を読みたいとか、なんかもっとなんかこう、新鮮な気づきを欲しいと思ってるのに、なんかやっぱり気づけはね、インターネットの魔力でしょうか。こうヤフーニュースを延々と追っちゃうみたいなことをね、私しがちなので、いやいや、本当に大切なことに時間をかけようって意識したいなと思っているところです。いかがでしょうか自分はこんな順番でしたっていうことがね、あればぜひ教えてくださいね。では、今週のおすすめコンテンツです。今週もななのかな本です。西かな子さんの小説でで私に会いたいたす何回か前の回で西加奈子さんのノンフィクション「雲を探すを」をおすすめしたかと思うのですがそれを読んだ時からあなんか西さんの小説もの読みたいなと思っていまして彼女のね直木賞を取ったさらばは読んだことがあったんですけれども他の本はね多分小説は読んだことがなかったのかななのでなんかちょっとあ,あ読んでみたいなっていう時にまあこの最新刊なのかなおそらくあこれがちょっとねあの平置きにあったのでこれを読んでみましたで短編集になるんですけれども主人公が一人一人違くてですね女性が何人かいてその彼女たちとその体自分の体との関係とかなんですかねこの日本人として女性としてこの国で暮らすことのリアリティというかまあそう,なそういったことが書かれていて登場人物の中にきっと誰かね共感したりほろっとしたり勇気づけられたりする誰かがいるんじゃないかな皆さん、うん、かなと思うような本です。私ここ何年かねその何ですかね下の子を産んでからこの話過去にもしたかと思うんですが小説を読めなかったんですよずっとまあで何冊か読めるタイプの本もあったんですけれどもあんまりね前ほど小説を読みたい読めるテンションじゃなくてこう他の人が紡ぐ物語にこう乗っていけないみたいな感覚があったんですけれども。なんかねそのテンションがようやくこう戻ってきた感じがしていてだからこそこの今回この「あの私に会いたい」も読めたんですけれどもなんか昔ある方にねこんなことを言われました「下の子が3歳になると気力体力って戻ってきますよ」って言われたことがあってあなんかそういうことかなって今は感じてます。うちの下の下子はまあ4月でで歳にななるんんすけれどもあなんかやっとなんか、産後が終わったのかも、みたいなね、感じで、なんでしょうかね。まあもちろんね、2歳、まだ2歳児なんで、まだまだ全然、まあまあまあ言ってますけれども、本当にその、赤ちゃんだった期間は本当にそろそろ終わりかな、という感じで、なんかそれに合わせて自分のな、なんでしょうね、何かも戻ってきた感じがしています。不思議ですね。なんかこういうのってもちろん、人にもよるでしょうし、なんかね、そして自分自身ではコントロールできない部分なのかなと思うと、なんか面白いなあと思いながら。あの小説を読みました。おすすめです。さて、今日はおまけ話の前に二つご案内があります。一つ目は二千二十四年年始のオンラインミーティングのご案内です。2023年の振り返りを兼ねて昨年末にオンラインミーティングしたんですけれども、それがあの参加者の皆さんに好評だったこともありますし、また日程が合わなかったのもいらっしゃったのと、あの、えー、と年末にですね1年を振り返るのももちろん良かったんですが年始にいろいろね思ったこととか考えたことも皆さんあるかなと思いまして今年はこうしたいとかねそういうお話をするのもいいかなと思ってあのまた1月末にえー、機会を設定しました。日時は、日本時間の1月27日土曜日10時半からです。参加費は1100円です。参加ご希望の方は、i n f o m i c a s ーク g m a i l c o m までご連絡ください。年末のオンラインミーティングにご参加いただいた方ももちろんご応募いただけますので、ご遠慮なくご連絡くださいね。二つ目は、えー、お年玉企画です。毎年クリスマス時期とかですね、お年玉企画とかあのしてきたんですけれども、今年のお年玉企画は北陸の地震の件もありまして、チャリティーとしてお届けしたいなと思っています。今回の地震があった地域にお住まいの方、これは自己申告になりますけれども、えー、そちらにお住まいの方、5人の方、限定になってしまうんですが、通常のインタビューセッションを、セッセッションですね。インタビューセッションをですね。変な発音になっちゃった。一回分無料で提供させていただきます。45分間、たわいのない話でも構いませんし、具体的にこんな話を聞いてほしいなんでも構いませんので、ご自由に45分間時間を使っていただけたらなと思っています。i n f o m i k a s d o g m a i l c o m までお年玉チャリティー企画とタイトルをつけてお申し込みください。さてではおまけ話です。私、家の近くにですね、あの、大好きな餃子屋さんがありまして、福岡の方、ご存知の方も多いのかなと思うんですが、餃子のりっていうお店があるんですね。中華料理がいろいろ食べられるんですけれども、餃子がすごく美味しくて有名で、我が家の好き嫌いが激しい6歳児も、ここの水餃子だけは大好きで、よく食べてくれるので、お店にも行ったり、配達をよく頼んだりするくらいなんですが、昨年、こう、全国テレビでとげ取り上げられたらしくて、そこからお店の行列も結構ね常にできるようになって、えー、すごいなと思って見てたんですけれどもなんとうちの母がですね、まあ、以前彼女は福岡に来た時にここの餃子を食べてすごく気に入ったのでインターネットでででで申し込んんん配送を頼んだそうなんですよで先日帰省した時にどうだったって聞いたらなんとね「いやなかなか来ないから問い合わせたんだけど」って話になって「半年待ちって」半年待ちって言われたと。聞いてえー、みたいないやいや確かに美味しいし大好きだけどえ餃子の李さんは今そんな感じみたいなね。なんかね、こう、なんか幸いこうお店で食べたり、近くで配達を頼む分には全然支障はなくて、なんなら今日これからも、あの、頼もうかなと思ってるくらいなんですけれども、いや、なんか、え、リーさんそんなのみたいなね。<笑>あの、マイナーで頑張っていた歌手がこう、メジャーデビューしちゃったとき、しちゃったっていうのも変いいかな。メジャーデビューした時のファンみたいな気持ち、気持ちになってなんか、え、なんか嬉しいけど、えー、みたいなね。なんでしょうかね、この気分ね。餃子好きの皆さん、よかったら餃子のリーデ検索してみてください。半年待ちかもしれませんが、ぜひねあの気になる方は頼んでみてくださいね。それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。